0: 嗯，兄弟姐妹们，大家好，这里是歌场闲聊的第二期。因为正逢夏天和六幺八一起到来了，我们之前呢就是一直想做一个打工人”的特辑，聊一下打工人的心路历程啊什么的。然后这次呢，所以就干脆来一个“打工人”的购物特辑，一些打工的好物分享。所以本期播客会从吃喝还有日用三个方面来分享一些好东西。我是这次的主播之一，姑姑。Hello， 大家好，我是老 C。我们就开始吧，就是先来分享一些吃的。说吃的，其实因为我最近就是夏天到了嘛，想要减肥，然后节制，所以我分享的吃的其实不太多，但是。我印象最深的，就是我其实对全家的便当是有感情的。我记得我二一年才来上海的时候，然后当时的工作是一家出版社，然后出版社出门右转走两步就是全家的便当。当时我是才来上海嘛，然后人生地不熟的，然后外卖什么的觉得也不是很健康，而且挺贵的，然后所以我就一天两餐都都去买全家的便当吃。两餐是早餐和午餐。对的，对的，就是早上可能会买全家的三明治，然后哦还有牛奶。中午的话就会买全家的那个便当，就是那种里面有菜呀、啊，然后有粉丝啊，然后有饭的那种。我大概连续就是我在那实习了两两三个月，我两个月我大概就吃了两个月，然后吃的我们主任都看不下去了，说怎么天天吃全家的便当？当时觉得方便，而且我对全全家会有一种信任感。就是我会觉得全家是不是很健康？嗯、你会在全家或者是罗森这种便利店里买什么东西吗？啊、哦，我第一次，我最开始便利店是在日本那边比较普及嘛，然后当时那还比较少。嗯、就我之前去日本旅游的时候，然后在他们那边便利店买过很多饭团和炸鸡，就觉得非常好吃。当时觉得这种便利店什么时候能开到国内来？然后后来二零年还是二一年，嗯，便利店就大量的在。国内铺开，而且但是在国内开起来的时候，也是在长三角吧，就这些比较大的城市里面，在我家那边还是比较少。然后，所以后来我来这边，我当时觉得哇，便利店真好，我爱便利店。<笑>我也是经常便利店，<的>尤其是我最近因为熬夜吧，然后早上真的起不来，所以每天早上基本都是吃全家的三明治。而且全家三明治里面，我最常吃的两种，一个是全麦熏鸡。你好健康，还有一个是土豆蛋沙拉，就是我当时爱土豆蛋沙拉到，就是即使他背对着我，我也能一眼在一堆三明治中准确的识别到它，<笑>然后把它拿出来，我都想把这个特长写到简历里呢。<笑>我那阵那两个月吃全家便当也是，就是所几乎所有的全家便当的品种都被我尝了一个遍，就是我可以清楚的说出他们每个人叫每每每个便当叫什么名字。我是就如果我去那个晚上去看剧的话，然后来不及吃晚饭嘛，然后我就会全去全家买一个三明治当晚饭。<对><后>我之前也这样。对的，全家的饭团其实也不错。嗯。然后说到全家，我们来说一下他的竞品对家罗森。我最近在罗森买的还挺多的，因为罗森好像低脂的那种素食会更多一点。而且罗森会做活动，罗森有的时候就是会你买一个这个，然后加一块钱买同款
1: ，就等于
0: 说半价的这个状态。哦、对，然后我最近晚餐都是吃的那个什么低脂鱼丸，还有低脂鸡胸肉，就是大概七八块钱，然后或者是十块钱左右一个，然后加一块钱再买一个。嗯，对，我就觉得还蛮健康的，然后划算下来也很便宜。那我再来说一个。我最近很喜欢吃的一个低脂巧克力，哎，其实这个巧克力也是我在全家发现的啊！便利店万岁，为他鼓掌。我没有在全家看见过哎。啊，就是我那个全家离我公司很近，因为我很喜欢吃那个脆脆香米还是脆米香？哦、脆香米。但是那个很甜，然后其实也不是很健康了。然后我有我就其实全家的巧克力，然后包括什么德芙的什么灵巧，还是什么每日黑巧啊那种，都被我尝了个遍。然后直到那天，我看到一个那个歌飞送的什么低脂巧克力，什么 zero 那种糖，什么一颗巧克力等于一个苹果的膳食纤维，然后我就很好奇哇，最后这句话对，然后我就买下它了。它就是就是你也尝过，你来我家我给你吃过。它那个名字叫 zero， 是歌飞送的，大家千万不要买错。因为后来又买了他们家那一款，另一款百分之百黑巧，就是味如嚼蜡的那种。一点幸福感都没有，就是 zero 这款的话，还稍微让你会觉得你在吃巧克力、嗯。哦，这个巧克力后来我也买了，我自己也买了三盒。嗯，就是觉得也挺好的。真的，对对，就是那种吃了不会让你有很多负罪感，但是还是有那种巧克力的味道的那种。就说到便利店的巧克力，我之前也有在便利店发现一个很好吃的巧克力，是最开始是同事推荐给我的，然后后来我自己又回购的。叫巧克力，但它其实巧克力的部分并不多，它外面是沾了一层可可粉，然后但它里面是那种有点像棉花糖一样软软的那种口感。它一颗非常非常的小，就感觉你一次也不会吃很多颗，所以呃，它一包也不大。我记得它应该是五十克还是多少克？然后你，但是你每次可能只吃两到三个，所以你可以吃很久。嗯、你下次可以去试试，它好像是绵绵巧克力豆。我明天就去买这个绿色的袋子。好的，那关于吃，其实我本人就分享到这儿了，因为我现在在减少自己吃零食的这种欲望，而且其实我们公司会囤零食，所以我有时候会偷偷吃公司的零食。所以你关于吃的还有什么要分享的吗？我关于吃的，就是因为我之前很多我的零食都是从看不同的博主直播的时候获得安利，然后在、嗯。就比较典型，就是之前看大雾他们的直播买过的那种五谷的凤爪，嗯哼，然后还有那个泰丰牛肉干。泰丰牛肉干是我上次，呃，看他们的视频，然后被安利到我买了。那个牛肉干有点贵，我记得大概是一百多块钱三包，然后每一包卖五到六小包。哦、其实耐吃吗？我感觉好像完全不耐吃牛肉干这种东西嘛，<对>就很快就吃完了。嗯，但它牛肉干确实还可以，它是那种比较软的牛肉干，不是像内蒙古那种很硬很干的，吃了停不下来的那种吗？会，但是那种你会想想它的价钱，你就可以停得下来。也是也是，但但如果是我的话，我可能一下子那个一百多块钱就没了。对，所以我有的时候会为了。一直自己吃零食，就是让自己少吃一点。但我又想买，我买了之后，可能会拿到公司分给大家吃，大家一起吃。
1: <笑>对，说
0: 回这个牛肉干，然后这个牛肉干它是有两个味道，一个是原味，它是原味，但是是有点偏甜的那种味道，就有点奶香味。有的人会觉得太甜，就没有就觉得牛肉的味道太淡。然后还有一个是麻辣味，那个都挺好吃的，两个味道我觉得都还可以，除了贵之外，好像没有什么太大的缺点。除了牛肉干之外，其实我最我最近我有的时候也是觉得自己晚上要少吃，所以我在拼多多上买了很多那种西双版纳的小玉米，它那个你是单独包装的，<对>然后每个都很小。我看一下它的价格，就是五斤装，然后十三到十五根，大概是四十几块钱。然后它的玉米每一个都是独立包装的，就是独立真空包装，所以就常温储存也可以放很久。然后你要吃的时候放到微波炉里加热两三分钟，或者用水煮，然后都可以。而且它，我觉得这种玉米它味味道吃起来还不错，虽然不像水果玉米那么嫩那么甜，但是口感来说还是不错的。而且它好像我买的这家，它还可以选。就是你可以选是偏老还是偏嫩的玉米，因为它一、哦、一根真的不大，就可能是感觉像是平时店里或者街边摆摊卖的那种大的玉米的一半吧。那就是可以当早餐吃，对，当早餐或者当晚餐。我有的时候如果预感到我今天晚上要加班，我又不想点外卖，我可能就会背一根玉米去，晚上直接放在微波炉里热一下就可以吃。然后除了玉米嘞，最后还想说一下。呃，坚果类、干果类吧。然后干果呢，我之前买过一个新疆的干果店，在我在他家买过那个大的黑色的杏脯，然后还有一斤薄皮核桃，我觉得都还蛮好吃的，但就是他们家的价格也有一点点贵。我我记得当时，因为我当时收到那个包裹，还有点意外，因为比我想象中的小很多。然后我之前买过很多很多的杏干，因为我当时有一个同事，他他的家乡那边就专门产这个，所以我我有的时候就被激起了一种好胜欲，都会买那种不同品牌的杏干，然后给他尝，就希望得到他的认可。但是迄今为止，他最认可的是我之前在拼多多上买的一个杏干，它那个牌子叫雪“雪雪海梅香”，它基本是。呃，六十、啊、几块钱，然后是二百六十克包装三包，就价格也挺便宜的， <Okay. S 1> 而且它的杏干也是每一个都是独立包装，就每一颗杏都是独立包装，那很精致，而且就是又可以抓一把，然后放到包里，然后或者是你你就可以很好的克制你的食欲，你真的就只吃一颗或者只吃几颗就行，你就不会为了以不浪费食物为借口，然后吃个没完。好的，那我的。零食或者食品就这些，那我们再来分享点喝的吧。就是我先分享一下我最近在喝的牛奶，因为之前我去做瑜伽健身的时候，我的瑜伽老师说我缺钙。是因为你的骨头响了吗？对对对对对。然后他说你要缺你缺钙呀，你要多喝点牛奶。然后正好我不是之前说我们办公室经常会买一些小零食啊，然后一些冲泡的咖啡啊，然后什么椰子粉啊、牛奶啊这些，我是被。我们公司种草的牛奶是一款水牛奶，然后是认养一头牛家的那个水牛奶，就是它这个牛奶就是口感很清爽，然后微微的一点甜味，可能就是水牛奶跟牛奶会有点区别吧。然后就喝了，感觉你不再喝牛奶，再喝一款很好喝的饮料。然后每一盒大概是两百毫升的样子，然后也很快就喝完了。包括后面我用它冲咖啡什么的都很好喝。所以我现在天天早上就会，呃，拿一瓶牛奶，然后拿一根香蕉，然后再买一个什么三明治什么的，就带到公司，早餐三件套。所以它是常温就可以储存的。对对对，你来我家我给你喝过吗？你好像给我拿了一盒。就是它，它虽然说是水牛奶，因为我之前喝过别别的牌子的水牛奶，就别的牌子会更甜一点，就很有点像旺仔牛奶的那种感觉。嗯嗯。然、嗯、后、嗯、但是这个牛、这个。它更像普通牛奶，可能比普通牛奶甜一点点。对对对，就不能太甜，太甜我总觉得它它另外偷偷放了糖。所以就是这款牛奶的口感都不错，然后冲就是搭配饮料、搭配咖啡啊什么的，或者你自己自制的饮料也都是蛮合适的。而且就是自从你上次说你现在每天都要喝一罐牛奶之后，我在潜移默化中也养成了这种习惯。我每天早上有的时候也会买牛奶。你你是买什么牌子的牛奶？就是也是有的时候就在便利店里面买，呃，味全味全的那个小盒装的牛奶。我给你推荐，其实光明优倍的那个什么高温巴氏杀菌的那个盒装牛奶也很好喝哦， oh, 就是性价比不高，因为它比较贵嘛。对对对，我记得我买500毫升的好像是16块 8， 然后250毫升的好像是8块多还是。对，因为我那阵子是我水牛奶还没到，然后但是我觉得我估计真的还蛮缺钙的，然后那两天我就疯狂喝十六块八的那个优倍的那个牛奶，疯狂喝。他就是因为光明老牌子嘛，我还蛮喜欢这个老牌子，而且听说那什么巴氏高温杀菌是最最牛的一个，就是处理牛奶的方式。嗯，对，给你安利一下，除了贵一点，就是。性性价比不高，其他都还蛮好的。我明天早上就去尝试一下。嗯哼，嗯。然后除了牛奶的话，因为有的有的人不是他有乳糖不耐受，就没有办法喝牛奶。然后或者觉得就是有的时候感觉牛奶负担太重，嗯、就会喝燕麦奶。燕燕麦奶之前喝的比较多的是那个那个 Oatly 的燕麦奶吧，但是好像也蛮贵的。我在便利店看到的时候价格是蛮贵的。是的，那个蛮贵的，但是我之前有的时候会在拼多多他们的旗舰店上看到，他会卖那种临期的，可能还有一两个月过期的燕麦奶，然后就二十块钱两个，然后是两盒一升装的，我觉得还是哇，学到了，原来拼多多还能干这个，因为他们在拼多多也有旗舰店，但是要抓紧喝，因为你买回来很可能会忘掉，你以为一个月时间很长，但是真的时间是过得很快的。老 C 的那个省钱打工省钱小技巧，对，是的，对，而且好像那个燕麦奶配咖啡啊，<对>配什么饮料都还蛮蛮搭的。对，然后我前阵子其实还在李佳琦的直播间买了一个另一个牌子的，它叫圣圣优活，然后它是莲子燕麦奶。它是六十九，我买的时候是六十九块钱，是三瓶一升装，还送了一些小瓶的赠品。我觉得还蛮好喝的，也没有什么奇怪的味道。但主要是它那种很大的一升的那种，是不是开开封一两天之内就要给它喝完？我当时是应该喝了三四天吧，它味道应该还是都还 OK 是吧？还 OK。然后平时的话就尝完保存一下就可以。对，所以就是燕麦奶，如果有需要的朋友，嗯、<笑>可以考虑一下这个临期买，就是离保质期比较近的燕麦奶的方式，可以省很大一笔钱、嗯嗯。好，那我再来说说另外一个我喜欢喝的健康饮料，其实它都不能算饮料，因为我们公司附近还有一家百果园，最近也很喜欢喝百果园的那个椰青，就是直接是让你现开那个新椰子，然后你直接就可以喝的那个椰子汁。并且百果园好像是每周二有会员价会打那个七九折，然后椰青的话正常价格好像十三块多还是十三十二块多，它会它也会经常有活动，然后那周只要八块九，然后我就会趁那个八块九的时候买，然后或者是就是每周二然后会打会员打折然后去买。你还有什么饮料要推荐吗？还有就是打工人必备的一个。一个 routine 就是早早 C 晚 A， 好，<笑><笑>搞得到你的咖啡环节了。日本的早 C 晚 A， 因为我平时习惯可能是早上就会去就就会喝一杯咖啡。然后我最开始的时候是买那种浓缩的咖啡液，嗯，当时是日本的一个牌子吧，它叫 b l a n d y 就是一小盒。其实它价格也不便宜，而且它有的浓缩的咖啡液味道其实很甜。但是它胜在方便，就只要加常温的水或者加开水都可以，然后就是变成了一杯美式，或者直接加到牛奶里就是拿铁什么的。嗯，然后后来我在淘宝上发现了，也是在豆瓣的那个“看今天你喝咖啡了吗”那个小组的名字，然后就看到他们有人说比较好的买挂耳的店铺，然后看到了一家咖啡店，它叫“咖果咖啡”，是在云南，嗯、他们卖的很多都是云南的豆子，然后当时说他们的那个。咖啡师是拿过一些比赛的冠军的，然后品质也还不错，主要是真的很划算。我当时买一包四十几包挂耳，合下来一共是一百二十多块钱，所以每包挂两三块钱，哦、三四这样。但是我其实一直没 get 到怎么冲挂耳咖啡，我每次冲的话，它的味道都很淡，就是水加多了？是有,是有什么讲究吗？就是来教学一下怎么使用、哎。嗯但是其实我也不专业，你你先简单教一下我，我是完全小白的状态对于挂耳咖啡，因为我我开始就是挂耳咖啡，它好像是十十几克，然后你可能大概就用一百五十到二百毫升水来冲就行，就用开水冲，然后让它完全沉浸在水里。对，它可它的就是一般我是先先大概倒一点点水，可能十几毫升、二十毫升，就是让那个水先把咖啡粉。湿润一下，他们有。说这样的话能让它释放出更多的风味，嗯、然后可能等二十秒左右，然后再这样分次注入。嗯、就是它注满之后，然后你等它漏下去一点，然后再注第二次，就大概这些水注完就不会再加水了。我感觉挂耳咖啡要买那种专业的，就是小的杯子，对，或者你买一个那种壶，呃，手冲的壶，可能大概只是为了就是。有一个大概的水量吧，然后晚上的时候，其实我我不知道为什么，就是我喝酒其实真的不多，而且我喝多的次数更是就几乎没有。但是我在我很多朋友的心目中就是一个很爱喝酒的人，就是我不知道为什么，然后就是我有的朋友他说到喝酒就会想到我，或者看到我就会想到酒，不知道我做了什么，就是会形成了这种人设。然后，但是我有的时候，但是我喝酒呢，就很喜欢和和朋友喝，然后或者是我自己在家里就喝一点点，小酌怡情、嗯。对你，但我觉得你那那个酒都不算酒，你之前不是给我送了那个果酒，<对>我觉得其实都还好。对，它度数很低的，才十十几还是四五度的样子。对对，所以我今天就是想讲一下这个酒，它的那个店叫。咕噜咕噜对，对我我后来还收藏了他们家店，我觉得他们家店蛮可爱的。对对对，然后我之前买过他们的菠萝酒，菠萝酒我觉得就是非常适合夏天的一个酒，尤其是你加点冰块，然后加点气泡水，就是非常好的夏日晚上打工人下班回家，然后来一杯清新的夏日饮品。然后他们家除了。菠萝酒，我很感兴趣的是，他们最近出了一个新品，是一个加了椰子的酒，椰子风味的。我刚刚还看了，而且他们家酒的名字都很有意思。就是、对对对，那个菠萝酒，它的名字叫“你好菠萝”，它的英文名字叫、嗯、“Hello Pine”。Thank you。对对对，它的英文名非常好玩，就是还是玩，还会还会玩梗。而且他们的店主也是一个很可爱的人，我之前也有关注他的微博。而且主要是他们的那个。瓶子的那个小小插画，就是那个小标签做的也还蛮可爱的，颜色也做的很好看，是就是适合送人、送朋友，然后就是喜欢，就是其实我觉得它介于酒和饮料之间，算是一种饮料酒。对，就是应该适合那种很多朋友，然后大家一起喝酒聊天，就又能获得快乐，又不会太被伤害到的程度，而且又好喝又好看的那种。对，所以我就觉得这种饮饮品的话，它就很适合。即将到来的夏天，那咱们的喝的就分享完了。刚刚我们说到了一些酒和饮料，那么其实引申出来，夏天如何让他们更好喝，<笑>那就是冰块。所以到了日用环节，我首推制冰的冰块模具。嗯，那你之前经常用的是那种呃一个大盒子的。就是那种，它上下面是可以储储存冰块的，上面是呃那个浇的那个，然后倒水的。这样的话你，你那个制完冰之后，你把它翻过来，就可以直接放到下面的透明的那个冰块，就存冰块的里面。嗯，因为我最近也在冻冰块，然后我用的就是我之前买的那个单个的。嗯，它是。单个的一个很大的方形，然后上面是有独立的翻盖的，我觉得那个也非常好用。它的优点主要在于，第一点是它非常好挤出来，嗯，你稍微挤一下它的底，那个冰块就整个拖拖出来了。还有一个就是它灯，呃，它的冰块特别大，所以降温也很快。我前段时间喝燕麦奶，我就非常想喝冰的燕麦奶，那个场景就很搞笑。我拿了一个喝酒的杯子，然后里面放了一坨像放在酒里的冰块，然后其实喝的是燕麦奶。主要是这个冰块真的会提升你的夏天夏天喝水喝饮料的那个幸福感，包括就是夏天你你烧开了水之后那个水很热，然后它降温又很慢，这个时候就需要一些冰块。对，是的，冰块真的很实用，而且我觉得储存冰块这个功能也挺好的，嗯、就你会忘记冻冰块，如果你着急回家想喝口凉的。那么，其实说到冰块，你一般冻冰块用什么水冻啊？呃，我冻冰块的话，因为这个时候我想顺便讲一下我另一个好用的东西。你说，就是就是我平时会用那种即即时加热的饮水机。嗯，然后这种饮水机，因为它它没有办法直接接自来水，它要求必须要是纯净水。然后，所以我冻冰块就会直接接它的水。就是，其实你就是直接买矿泉水，对，哦，是这样子的。我之前也是，我因为我觉得上海水质一直很差，然后我之前也是一直就是买矿泉水，直到疫情那两个月，我喝不到矿泉水，所以治好了我的娇气病。啊、呃，也不能说喝喝喝这个很娇气，但是又治好了我的这个臭毛病，就是从此开启了我的绿水湖生涯。加上我现在不是住六楼吗？就是提那个两升啊，就是很大的那个矿泉水又不是很方便，然后就入了必然的那个滤水器，就是家用滤水器，真的就是还蛮方便的。然后其实你用那个滤水器滤过的水之后，直接烧开了，就是也还是蛮安全的。如果你还是不放心的话，那就加一个 buff， 就给你的水龙头装一个净水器，哎。就是水龙头净水器，其实也是我最近才装上的，因为我感觉就是我最近换季脸有点过敏，然后我去看医生，医生说，那你就不要用那个自来水洗脸了，那你最好就是装一个滤净水器，或者是你用矿泉水洗脸，然后所以我就后来就买了一个小米的水龙头净水器。其实我觉得每个品牌都差不多，小米的话，因为我我其实我也买了小米的养生壶，就是我觉得小米的那个。智能家电系列做的还做的还不错，我原来以为水龙装装那个水龙头净水器是一个很麻烦的存在，我后来发现，哎，我自己就可以，独立、哦、独立女性又站起来了。就我刚刚也是想问你，这个安装好不好装？很很好装，我觉得就是就是我一个不太擅长于搞这些东西，就是其实十分钟不到就好了，因为它会送你不同水龙头的那个衔接的那个把就衔接的那个接口， oh. 然后其实适配性还是挺强的。嗯， mm. 我觉得就是，我觉得大家都可以装一个水龙头净水器，就是而且也就一百一百出头，不贵。就是租房子，毕竟你租房子你也不会买那种几千块钱的很好用的，那么就买一个、oh. 对水龙头净水器，然后配合滤水器用，我感觉效果拔群，感觉又被安利到了。小米的小家电好像确实还不错，因为我的那个。饮水机它也是小米的，我用了可能快两三年了。自动饮水机吗？对，就是那种及时加热的，然后它有很多不同的温度可以选。然后说到那个净水器，我再说一下口腔护理相关吧。五一的时候回了趟家去看了一下牙医，然后去洗了个牙。然后我的那个牙医就是说，就是安利我，因为我之前一直用电动牙刷，然后他说其实电动牙刷。的刷头都很硬。他说你其实你是可以用那个很软的手动牙刷，但是你得搭配冲牙器一起用。他就给我安利了那个欧乐 B 的那个冲牙器。然后我问他那冲牙器多久用一次，他就说那你每天都要用。然后就我就会每天在刷牙之前，然后先用一下欧乐 B 的冲牙器。然后我淘宝做了一下功课，就是欧乐 B 他们家冲牙器分为两种形式，一种是便携式的，一种是家用的六百毫升形式的。然后我买的是家用六百毫升，特别爽，中途完全不需要换水。然后我不是也安利给你了，你用的怎么样？我我也觉得，因为我之前买过那种小的便携式的冲牙器，它就是可能你刚冲一会儿，它就没有水了。嗯，对对，就是很不方便，很不爽。那个六百毫升直接是冲到底的那种。这个大水箱真的蛮爽的，而且我当时非常急于，就是你一安利我就马上买了，也是因为当时我刚好有另一个同事，他最近也在看牙，<对>然后说当时他的医生也推荐他可以用用冲牙器，我当时就觉得哇，这个真的很必要的一个东西。医生都在推荐。对，为了不见到牙科医生，我要保护好我的牙齿。对对对。真的很有用，而且包括洗牙也是半年到一年洗一次嘛。大家要多多注注意口腔物理，嗯、因为而且我听说二十五岁之后牙龈就开始萎缩了，我还蛮害怕的。天呐，那我的牙龈应该已经开始萎缩了。<笑>你你你有在这两年洗过牙吗？你可以去洗一下牙看看。是的，我没有，因为我听说今年开始，就这几个月开始洗牙的费用也可以算到医保里报销了。可以有机会的话尝试一下洗牙，因为我感觉我从小到大对牙医都很恐惧，可能因为见的少吧，就<笑>就老觉得你看牙是一个非常非常被动的状态。然后那说到口腔护理，我再安利一下口喷吧。口喷我不知道是什么牌子都行，是是我同事给我安利的，他说吃完饭喷一下感觉很清爽，然后包括还有什么平衡菌群啊那种东西。然后我刚刚搜了一下淘宝，我觉得口喷大概在。三十块钱左右一支，我觉得大家如果六幺八就是凑单满减的话，可以买一下试试。反正我是准备，我已经放进购物车了，我准备等它那个满减的时候买一支试试看、哦。作用其实是不是类似于口香糖， m a y b e <它>木糖醇那种，<是>反正就是反正清新口气那种东西，就是可能你吃完火锅、烧烤,烤喷一下还是蛮有用的。反正我我有被安利到，我准备去买看看。好累哦，就是你又要买那种。给衣服去异味的东西，然后你还要给自己去异味，是的。做人<后>，我做精致精致人类好难，精致人类好难。好难嗯、那就是，那我也讲一下我就是日常经常会用的东西吧。其实我们有很多共同的嘛，就比如说那个喝水的，然后冻冰块的，电动牙刷呀。然后，然后我的话，我自己觉得比较好用的，就是因为刚刚在讲咖啡，然后我觉得我去年买的使用频率最高的东西就是，呃，手摇的磨豆机，然后摩卡壶，还有手持的电动棒，就是有这三个东西，我就可以组合，然后在家做一杯很丑但是味道还不错的拿铁。很丑是因为你拉不了花吗？也就是我只能拉一个大白圆，或者是一个很瘦弱的星星。因为可能它那个电动棒，它打奶泡其实不太稳定，不可控的因素会比较多，而且它跟牛奶也有关系。来说，只要你有了这两个东西，呃，只要有磨豆机和摩卡壶，然后你豆子还不错的话，我觉得做出来比很多普通咖啡店的味道是好，就是差不多或者还要好一点的，而且真的很便宜。你自己买豆子、买牛奶，自己做一杯大概成本才多少？我因为我买一包豆子可能五五六十克，如果贵的话，因为因为豆子它便宜的也有，贵的也有。我之前买一百克的啊，二百我二百克的，呃、200, 200克的专门用来做意式的豆子是五十六块钱。然后我一次可能只用十几二十克，就是这一包可能做十次，然后每次可能就五六块钱。哦、嗯，真的好便宜，所以咖啡店是暴利呀、啊。对，而且很多咖啡店它的咖啡品质真的。就是不值得它的价钱。有多时候，你可能是为这个店的装潢，然后为它的氛围。对对对，就是其实他现在咖啡店主打一个就是地点型消费，就是你是需要一个地方跟朋友谈事情，然后那我们去喝咖啡这样。<对>所以说，如果自己自己有想在家里做咖啡的打算的话，这几样东西我觉得还是挺实用的。还有一个小件，就是小天使，就是手摇的那个磨豆机，它是没有办法，它是不能用水洗的。如果要清理里面那个咖啡豆的残渣的话，就可以用那种气吹，就像清理相机镜头一样，或者是用小刷子把它扫掉就可以了。就是不要拆开了用水洗。Oh. 好了，这个是咖啡的部分，然后还有一些，呃，厕所或者是因为。呃，南方这边尤其是梅雨季，它会比较潮湿嘛。然后我有的时候就会买那种除湿盒，它有点像干燥剂，然后上面是白色的小球，然后下面有一个盒子用来接水的。哦，是不是用过一段时间之后，它就会就里面都有很多水的这种？它装满之后，然后你就把它丢掉就可以了。然后它一个小盒子可能可以管就是四五平方内的这个湿度吧。然后我可能会在家里摆三四个，就可能。嗯，不同的角落里面放一放，放在衣柜里什么的，衣柜里它也有卖那种放在衣柜里可以挂起来的那种厨师的包，然后它是吸水之后就会变膨胀。我觉得就是即将到来的梅雨季节，如果家里特别潮湿的话可以买，因为我家其实不算特别潮湿，我只是有的时候觉得我害怕它太湿，我很多东西会发霉，然后我所以我会放一放。嗯，就是南方特别管用。然后还有就是，呃，放在厕所里面的是小林制药的那个除臭的那种，它是一个像有点像清新清香剂，就像我们小时候家里放，但是它的味道可能不像那种之前小盒子里面那种柠檬味特别刺激的，它它的味道比较柔和。我之前有买过水蜜桃味的，然后还有菊花的味道。然后有被安利到，录完把链接分享给我。对，然后我之前如果它有活动的话，应该也不太贵。然后它的设计方式就是，它底下是一瓶那个那种除臭的液体，然后它中间有一个像一块布，那个液体就顺着那块布，然后就是蔓延开，然后从那个地方开始扩扩香，然后除臭。哦，我是把家里的那个香薰放到里面了，哦、但是我觉得用处不大，所以等一下把小林制药的分享给我。我觉得。这个用处也一般，就是你刚放上去那个味道会很明显，但是你过一段时间，我不知道是因为适应了还是怎么样，它的味道就变得很淡，你就不太能察觉到它的味道。应该都是就是几个月换一次这样。对对对，它的那个液体就慢慢没有了，它干掉之后你就你就要换换新的。嗯。然后我们刚刚说到香薰，我接下来还有一个是特别跟你讲，就是我之前跟你说过的是灯塔，据说是灯塔剧场内的同款香薰。是哪个牌子的呢？是一个很小的店，就是所以我觉得他们这个推断很合理，因为灯塔它如果经常要放香薰，它肯定会放便宜一点的。哦，所以价格也很便宜是吗？对，它非常非常便宜，它五十六块钱买一送一，就是两个。那它的味道怎么样呢？就是它扩香的能力怎么样？我刚买回来的时候，我是多插了几根棍子，然后过一会儿我就被熏的不行了，所以它扩香的那感觉扩香还挺浓的。对，然后它的那个香味香型就叫海洋清新风。等一下推给我，今今天是我们两个互相安利大赏吗？是这样子的吗？好的，但是这个味道，因为我对灯塔的那个香味印象不是很深刻，所以我也不确定它究竟是不是，只是看到传言这么说。但是其实我觉得香薰蜡烛其实也是在我的那个推荐范围内的，因为就是之前我有个男同事，他说他有一个女性朋友要过生日，问我做什，么，问我要送什么比较合适，然后我就跟他说，遇事不决买香薰蜡烛。对对对，就是香薰蜡烛是一个你。送人都不会出错的一个单品，然后包括就是其实可能很多人都不在乎它到底什么味道，就是你的香味不出错就行了。现在可能更注重于包装，就是我会为了一个香薰蜡烛的包装很好看，我就会买它，然后点完之后就当摆件也还蛮好看的。但是之前有同事推荐给我，就是你去幺六八八买那种香薰蜡烛就非常的便宜。就是幺六八八相当于很多淘宝店的那种源头的工厂店吧，然后那那就要仔细找那种很好的。对对对，然后除了香薰之外呢，我还有一个就是从之前疫情到现在，我都觉得。呃，蛮实用的，就是一个消毒喷雾和免洗的洗手液。就是我买的免洗洗手液是在稳健他们家买的。稳健就是他们也卖那种医用口罩嘛，之前卖了买了很多口罩，然后就买了这个凝胶。它这个凝胶是含酒精的，所以味道还是有点大。但是另外一个消毒喷雾的话，那个味道就很少，基本没有。这个电视。叫富士旗舰店，然后他们不是酒精喷雾，是银离子消毒杀菌喷雾，因为它这个商品描述上写的是银离子杀菌系列，因为它确实没有那种酒精很刺激的味道。然后他自己宣传的是什么可以抗菌二十八天，但这一点我是完全不相信的，怎么可能抗菌二十八天？但听起来好像很高级的样子。对，而且它非常小巧，在便利店也可以买到，它是一个长方形的小盒子，非常扁。嗯。然后就你放在口袋里面，然后吃饭之前或者怎么样，如果你没办法洗手的话，拿出来喷一喷，我觉得也就起码有一个心理安慰的作用。它最大的优点就是它真的非常的方便。我最后讲一个就是比较养生的东西， mm hmm. 嗯，泡脚桶。哦， oh, 我也有泡脚桶。对我冬天的时候天天泡脚。对，因为我觉得。夏天反而是一个很适合泡脚的时候，因为夏天会吃很多那种比较冷的东西，可能寒气会比较重吧，湿气也很重，所以应该是可以泡泡脚。我买的那个泡脚桶，它是可以折叠起来的，就是它折叠起来会很扁，因为它那个整个那个桶的四周是软软的那种。那我觉得我们俩可能买的是同一款泡脚桶，不是吗？我们都受了同样。对，就是那种就是便携的，可以折叠起来，然后。变成一个片状的那种，对,对。但其实我觉得它这个桶，它优点就是很便携，然后很省地方，你把它折起来就随便找个角落放一放就好了。但它缺点就是它你没有办法把脚踩在两边，就你有的时候想休息一下，然后你的脚就不能特别放松的踩在那个桶的边缘，你就会把它踩塌的。是的，是的，就是这个也是便携式折叠的一个弊端。对对对，你的脚要么在桶里泡着，要么远离那个桶。对对对对对，嗯、而且我家猫会偷偷喝洗脚水<笑>，真是真的我，我我觉得这是它爱你的象征，<笑><笑>就是它相信你，你泡的水绝对没有毒。但是如果是我在家泡脚，那我觉得猫就没有办法喝，因为我还会放中药包。那你有推荐的中药包吗？我没有，我之前就是随便在网上买的那种什么，那个叫同仁堂还是什么，他们会做那种一包一包包好的，然后可能一大包里面有三十几个小包，然后每次拿那个小包出来，先在锅里就稍微煮开一点，然后把它倒进那个桶里面，再倒开水，因为然后你丢掉的时候，因为它外面还有一个像茶包那种有单独的包装，你就直接把它拎出来扔掉，你也不用担心那个中药的残渣会留在那个盆里面。还蛮方便的，但说实话，我的泡脚桶从去年到现在利用率不是特别高。就我，它确实便携，但是我我懒的点在于，我泡完脚之后，我不喜欢倒洗脚水。对对对，所以我的猫会偷喝。<笑>天哪，<笑>这个故事形成了闭环。对，所以因为我的猫会偷喝，所以它变相监督了我，<笑>立马去倒洗脚水。<笑>如果你不倒，是不是会喝光？<笑><笑>不是，就是因为毕竟洗脚水我是直接接的生水嘛，给我就是我给猫猫你有那个纯净水你不喝，你喝什么生水？那我再来安利一些就是办公室可以用的嘛。刚刚说了那么多，其实就是等于说是个人幸福感的。那我们来说一些提升打工幸福感的东西吧。第一个就是那个垫脚凳，嗯、因为就是你工作的时候你会不自觉的翘二郎腿吗？嗯，但是其实这是一个非常不好的习惯，就是它真的会导致你的那个什么脊椎侧弯，然后你的腿型会很不好看。所以当我得知翘二郎腿会有这些缺点的时候，我就立马就是下定决心再也不翘二郎腿。但是其实很难，就是我觉得为什么会翘二郎腿， oh. 就是其实因为你下脚的下面是空的，然后你没有办法就是有一个支撑的作用在，所以就是后来我就买了那个垫脚凳。以及就是大家不知道大家有没有睡眠的睡眠困扰，就是因为我是属于那种长期睡眠不足选手，就是睡眠质量不太好，所以我会买那个蒸汽眼罩和那个耳塞。我觉得这个蒸汽眼罩，就以至于我现在依赖蒸汽眼罩的，我那天晚上不戴蒸汽眼罩，我可能都睡不着的那种程度。其实你戴蒸汽眼罩最好的状态是在它慢慢变热，然后慢慢变散热的过程中，然后你自然而然的就睡着了。就这个状态是最好的，就是但是我之前也经常用蒸汽眼罩，我觉得我用的时候会明显觉得那段时间我睡眠质量会，就是睡的会更沉。但我现在没有在用，就是因为好贵啊。对，所以我之前买的是郑世明的，郑世明真的好贵。对对对。然后对，大家可以就是买那种便宜一点的。其实我觉得蒸汽眼罩真的都差不多，只要你觉得就是多看看评价，就是它比较安全。就可以了，就不需要买太贵的。嗯、其实，毕竟它也只是一个一次性的产品，也不用注重什么香味啊什么的。嗯、其实就是一个心理安抚的作用，加上放松。对自己也可以试用一下，就是它那个温度能不能接受？因为有的人他好像是不是那种高度近视，或者有一些人群他用蒸汽眼罩是会让眼睛越来越难受的。<对>反正如果可以的话，我觉得蒸汽眼罩是一个助眠的工具。好的，那么大概就是实体的可买的东西，大概就说的差不多了。我接下来再给大家分享一下 A P P 或者是那种会员的形式吧。就第一个给大家分享的就是八八 V I P， 八八 V I P 大概是我在去年前年，大概是两三年前，然后我去朋友那玩然后他极力推荐给我的。如果你买了这个之后，你是淘宝的会员，然后你是那个。饿了么的会员，然后你是你同时是网易云，然后还有什么高德地图、优酷的会员，就是你八十八块钱的一年，然后你就有这些所有的会员，我觉得就非常划算。而且就是包括巴巴 VIP 在淘宝上，你购买的购买东西的时候也有的时候也会打折，反正就是一个套餐大礼包的形式给到你。我觉得我甚至都在给我的同事，所有同事都阿里巴巴 VIP， 我觉得真的人人都需要一个巴巴 VIP。那他的这个送的会员，就比如说优酷这种，他也是全年的会员。对对对，就是一年的，全年制的，简直不要太划算，好不好？大家都去充。对，因为我是我网易云，是我有单独买包就年费的会员的，我现在觉得好亏呀、啊。哦， oh, 那你就可以不用买了。是的，是的，我现在就去停掉。对，因为作为一个网易云用户，跟饿了么用户，包括饿了么也是一年的会员嘛，他一个月会送你那个四张五块钱的券嘛，四舍五入等于白给。然后最后，我要给大家介绍一个重头戏，也是我给无数人安利、给老 C 安利的那个，就是一个记录日程时间的一个软件，是叫 TimeTree。然后它它有免费版和付费版，但是我觉得免费版完全够用。它其实。类似于苹果的日历和那个提醒事项，然后包括你设置好什么时间，它就会在那个时间，比如说你说你提前一个小时提醒我，它就会提前那个那个时候直接提醒你。然后包括你列了那个日程之后，你可以在下面评论加备注，然后加图片，包括你可以可以在上面添加地点，然后可以直接导航去那个地点。反正我每次都是看剧，然后我就会把那个剧写上，然后。标上地点，然后把那个大麦的截图都发到那个评论里面。哦，它一共会有十个颜色的标签给到你，就是你可以列十个不同的注意事项，然后在不同的颜色里把它们归为一类。比如说，就比如说我对于我来说，我看音乐剧，我我给它的是粉色的标签，统一粉色；瑜伽课是蓝色的标签，然后录播课绿色的标签，然后和朋友一起吃饭是紫色的标签，这样就是非常醒目，一目了然。然后包括你可以设置时间的跨度啊，什么不管是几天啊还是几个小时，都是非常方便，特别好看，而且又很美观。包括它还有一个功能，就其实这个软件是通过我们公司，呃，我才了解到的，就是在公如果是公司的话，就是每个人选一个颜色，就是适合那种小型的公司。而且其实这个日程软件特别适合情侣用，就你跟你的对象，你你们一人使用一个颜色，然后把今天我们要干的事情，就是可能今天的日程。都在同一个日历里面可以显示得出来，哎，就可以说啊、哦，那今天你有事我有事，我们就一起出来约，没有事一起约出来吃个饭啊什么的，就可以掌握对方的行程动态。我觉得这真的还是蛮方便的。我好认真的在安利这个软件，因为它真的很好，就是它为一个呃 E N T J， 它拯救了我的那个 J， 你知道吗？我的 J, 都靠它。对，而且它的整个界面是那种很简洁的，然后没有很多花里胡哨的东西。对我推荐给你用，你用的怎么样？就是感觉非常好，尤其是我之前我买票比较少的时候，我是可以靠脑子是可以记清我哪天哪天有什么演出。但是随着我们买票，就是比如说对的，短期内、远期买的票越来越多，我有的时候会记不清具体是哪天。然后如果再有新的场次要开的话，我就很容易会买的撞到。所以就如果有这个的话，它就很明显哦。你哪天哪天几点几点有票，然后你就那个时间不要。它可以可以直接在上面设置地点，它就会跟你说在哪个哪个剧场，然后直接给有一个小地图在下面显示。尤其是这个 i iOS 的系统升级了之后，它现在可以作为小组件，就是放在你手机的主屏幕里。对对对对对。它可能包含就是这一周的范围，然后你就可以清晰的看到我这一周有什么什么事情、啊，然后有什么什么活动。而且它也包含一些节日信息啊，放假信息。就是如果大家想拥有这种井井有条的生活的话，就是现在就打开手机。是的，那个 TimeTree 打钱、嗯，对，收藏一下，或者送两个会员也可以，要求并不高。他们好像是国外的开发，好像。哦，那要用英文说吗？这段。那<笑><笑>好，你来一段，来一段。嗯，那好用的东西都说过了之后，其实就是。我、oh, 有你有没有买过什么特别没用的东西呢？我目前倒是没有了，除了除了一些衣服，我就是感觉就去年买的衣服今年都不太想穿了。然后因为我就是现在在租房子，经常搬家嘛，我就会尽量避免自己买一些大的没有用的东西。所以你是踩了多少的坑？是我也不是坑，因为我很喜欢买那种小小的但是没什么用的东西，可能美、嗯、美丽好玩但是没用的东西，比如说去年圣诞。节的时候，我买了一个那种钩针钩的圣诞树、啊。我也买了，我还好像是我们俩一起说要钩针对对，然后我当时买了一个很，还是买了两棵圣诞树呢，信誓旦旦的觉得自己可以钩一棵送一棵，结果好难，真的好难。对我，我就是开头我其实有仔细研究过，然后我就放弃了。<笑>仔细研究过，然后放弃，了。<笑>真的。我是有，我是有努力过的。对，我也有，就是我跟着视频大概勾了一圈，就是想开始想勾树干，勾了一圈之后，发现我勾的和老师勾的完全不一样，是完全是两个东西，两个物种。对，后来我就放弃了。但是他现在其实不算没用的东西啊，因为上次我妈妈来的时候，我送给了他，他把那个带走了。哦，所以妈妈会是吗？他他也不会，但是他就是我就是。他在家可能空闲时间比较多，他可以用这个打发时间。然后另一个特别就是特别典型的没用的东西，就是我今天发给你的。我最近在网上买了一个动物盲盒，它是它是一个小盒子，然后里面每一个就像糖果包装一样，是有单独的那种小包装，然后每一个里面有很小很小的动物摆件，大概就像一个硬币那样大吧。嗯，但是其实可以把摆件放到公司了、啊，会提升一些幸福感。啊，是的，但是因为摆件太小了，你不太能看得见它。就是，但是我今天拿到公司，然后给同事，就是可能每个人抽了一个，觉得还挺有意思的，因为它的小动物每个还挺可爱的。哦，你居然还给同事每人抽了一个？对，因为一盒有二十个呢。我我自己撕来撕去，觉得有点无聊，不如分享给大家，大家都可以获得快乐。那也不算没用，也算一些维系同事感情。<笑><笑>对，然后树立一个人傻气。钱。对，大家如果就是才入职，然后就是，嗯，不知道给同事们送什么，我觉得可以送一些这个，这个感觉也不是很贵，就是性价比比较高，一块钱衣服，而且这个东西我好像知道很多老师会买来奖励学生，就小学生或者幼儿园的小朋友，就是很可爱的东西嘛。然后我有一个同事看拿了之后，就表示他想六一的时候刚好送给自己家小孩。那其实就变相安利了，属于是，就是送人可以送人，但是自己自己就没必要留着。如果有有朋友有那种抽盲盒的瘾的话，自己买一个，自己在家抽吧，就二十块，你可以抽很久。对对嗯，好的，那我们就是就是买过的东西就到此为止。那因为刚刚说到马上就六幺八了嘛，然后明天也是付定金的最后一天，对吧？有什么？即使是在六幺八的折扣下，我还是没有舍得买的东西。第一样就是我从可能从一两年前的双十一。iPad Pro 吗？哦，不是投影仪。投影仪。哦。<对>因为租的房子，我之前租的房子是没有电视机，然后这个是有一个很小的电视机，它不能用。所以我现在看所有的视频，要么是用手机看，要么就是就是用电脑屏幕什么的看。屏幕也不是说特别小，但总感觉很不便携。而且我是特别喜欢自己在家的时候有一个环境音，我可能会。我懂，我也是，我也是。对，点开一个视频就在那里放着，又很希望我能一一扭头就看到它，看到那个画面。我懂，我我们家其实有电视，但是我也不开，我甚至把电视收走了，因为我觉得那个电视分辨率也不是很高。然后我平时就现在也不怎么玩游戏了，然后我现在直接把电脑当电视的一个状态。嗯，但我觉得有有一个投影仪还是蛮重要的，<对>就是会提升一些幸福度跟氛围氛围度。就包括你朋友来你家的话，你可以直接就是把投影仪开着当一个背景音。对，然后如果尤其是大家可以一起在家里面看电影，我觉得这种也挺有氛围感的。投影仪这个东西呢，我身边认识的人就分成了两派，有一派就是大家都会说啊、哦，我平时利用率非常高，我觉得非常好用，你一定要买。嗯、然后另一派就说不要买，没有用，我买过。对，就是、哎，那你可以让那些不要买的朋友把卖二手出给你，<笑>卖给我打折。大对的，对的。然后所以，我之前甚至我一周前可能还在说，哦，我这次一定要买投影仪，但是我到现在其实还没有付掉这个定金。我觉得可以上闲鱼，就那种二手市场收一收。但是闲鱼的话，你可能就是花更多精力去辨别它这个投影仪是什么状态吧。一般投影仪的价位大概在两千左右。对，两千左右。我这次看的比较久的是几米的那个，它最近出了一个新的系列，然后大概可能就是两千七八左右。那还是稍微有点贵的，我觉得。对，但是和我接下来说的这个东西比，它就显得不贵了呢。嗯哼、mm ， hmm. <笑>就是接下来就是一个呃，也是其实我也说了蛮久的，一就是 iPad Pro， 然后加上 Pencil 的这个组合。因为我,我是我是极力安利的，就是因为我作为一个画图设计人，然后我的 iPad Pro 跟 Pencil 就是我的生产力了。除了我现在。用那个用小宇宙 Studio 剪那个剪辑音频，我必须要用电脑。之外，我基本上我嗯写字打字，然后画画全部都用 iPad Pro， 我觉得非常有用。然后我我自己的是九点八寸的，好像是十寸不到。对我强烈建议，如果大家有那个什么画图需求的话，买十二点九寸的。对我准备我的下一个就是十二点九寸。那你现在想把它？如果你想换新的，是因为你觉得它内存不够了，还是只是屏幕小呀？没有，我内存其实买的是二百五十六 G， 内存是够的，我就是嫌它屏幕小。哇、oh. ，你真的不知道我其他的朋友买的都是十三寸的，我有多馋那个十三寸呐。但是，这<是>不方便。我我自己的电脑就是十三寸的，我觉得买个电脑就是买一个 iPad 跟电脑一样大了，就觉得不方便。但是真的好爽啊！就是上次，就是我们一起喝咖啡，然后你从兜里面就是把它掏出来的时候，嗯、我觉得很方便，就是它那个体积。你说的我又有点纠结了，那个大小我觉得就是很方便。然后那那如果如果我觉得如果你没有什么画图需求的话，如果你只是用来它来打字或者是平时随便画点小图的话，那我觉得九点八寸就够用。是的，我觉得你就画图没有那么专业性的需求的话，随便画画简简。也不需要特别大，主要是也是为了方便嘛。对，然后配一个妙控键盘，我是配的是苹果原装的妙控键盘，我觉得嗯。更了啊？什么？对,对了，但是好像有可替代的，好像他们说苹果官配妙控键盘也性价比也不是很高，可以去搜一下性价比高的键盘。嗯，是的，但是我觉得这个真的很方便，尤其是我我们老板，其实之前他有的时候汇报也会用 iPad 汇报，然后比如、嗯。他想指示哪些地方，他就可以不用激光笔，然后可以直接用 pencil 在那个屏幕上面画圈。对对对对，我就是出门出远门的话，我不会带电脑的，因为电脑毕竟还是比较重嘛。iPad 就是一个，因为我也是十寸以内的小 iPad， 放到包里就是随带随用。对对然后真的是生产力，就对于我来说，它就是我打工吃饭的东西了，已经。<笑>尤其是在你之前。呃，还演示了你怎么写公众号，怎么排版之后，对对，哇，真的好想拥有，但是真的它是我的错，我没有钱，我,我但是我觉得如果你买一个，我觉得你买一个那个九点八寸的，然后不用配妙控键盘，就是配一个，呃，网网上有测评的那种更适合、性价比更高的键盘，再加一个喷色的话，其实应该也不怕不会很贵。我是准备等二四年，因为我这个是。也算新款吧，二一年买的。我说怎么能二四年看看有没有更大的突破，我再买。但如果我觉得，如果你真的需要的话，可以立马入手 iPad Pro 入手。我买好像没有什么太大的优惠吧？苹果好像只有教育折扣有优惠。对，你可以借你的还在读大学的弟弟妹妹的这那个学生卡，包括 iPad 可以也可以剪视频啦，就是真的都可以剪，嗯、都可以剪。而且 iPad 的内存其实要求没有那么高，我买的是二百五十的，但我觉得一百二十八就够用。是的，因为它不像手机会有很多很多的 APP。结果说起来是什么没舍得买的，但是你刚刚说了之后，感觉都很想买，马上又想买了。哎啊，不行，我要克制住我自己。但我觉得六幺八说不定有那个券，如果你充了八八 VIP 的话，它说不定会送你什么三千减五百那种券、啊，我还能连环安、哎、<笑>对，哎八八 VIP。真的，我记得我去年双十一的时候，他好像就是什么买三千会抵五百、哦，好像是对，好像是买苹果手苹果会可以用得到。对，所以你先充一个八八 VIP 吧、哦。这好像应该那种 callback。<笑>对对对，那大概就是这么多东西了。<笑>那大家如果有需要的话，就是我觉得还是蛮有借鉴意义的。我们我们说的这些都是我们日常生活中真的会用，然后真的觉得好用的东西。嗯，然后大家就是可以按需选择吧。如果刚好最近有需求的话，也可以参考一下我们的使用体验。但是我这个播客剪出来，估计5月31号就过去了。<笑>我最最近比较忙，我估计，但是应该还能赶赶到下一波。对， 6六月六月一号后面的下一波预售还会有活动的，只是可力度没这么大对。对的，对的。好的。好的，大家就是按需购买，夏天快乐。对，呃，大家还也要珍惜钱包，<笑>挣钱是的，是的，能挣钱不容易，<对>每一分钱都要花在刀刃上。好的，那这期播客就差不多结束了，大家再见，再见。